0: E aí, Cloudmaker, seja bem-vindo ao episódio 162 aqui do Papo Cloud. A gente falou em desenvolver experiência nesse episódio, cada vez mais personalizadas, para aumento de engajamento e benefício de toda a cadeia de serviço, melhorando os resultados financeiros dos negócios e, melhor ainda aumentando a satisfação dos clientes e seus parceiros em todo o relacionamento. Então a pergunta é bem simples. Será que simplesmente engajar tem melhores resultados? Mas você sabe realmente como engajar o seu cliente para você ter um melhor resultado para toda a cadeia? É justamente sobre esse contexto todinho de experiência que a gente vai conversar com Raul Ricom, que é vice-presidente de Latinoamérica da Tuilo. E aproveite para conferir na descrição desse episódio uma pesquisa desenvolvida sobre engajamento dos usuários bem interessante que a Tuilo liberou aqui pra gente. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. E aí, Cloud Maker, seja bem-vindo ao episódio 162 aqui do Papo Cloud. A gente falou em desenvolver experiências nesse episódio cada vez mais personalizadas para aumento de engajamento e benefício de toda a cadeia de serviço, melhorando os resultados financeiros dos negócios e melhor ainda, aumentando a satisfação dos clientes e seus parceiros em todo o relacionamento. Então a pergunta é bem simples: será que simplesmente engajar tem melhores resultados? Mas você sabe realmente como engajar o seu cliente para você? você ter o um melhor resultado para toda a cadeia é justamente sobre esse contexto todinho de experiência que a gente vai conversar com Raul Ricom, que é vice-presidente de Latinoamérica da Tuilo. E aproveite para conferir na descrição desse episódio uma pesquisa desenvolvida sobre engajamento dos usuários, bem interessante, que a Tuilo liberou aqui para a gente. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud, e nesse episódio eu conto com a participação do Raul Ricom. Raul, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Obrigado, Vini. Obrigado pelo
0: convite. Eu que agradeço, Raul. E... Raul, antes de a gente entrar no nosso tema central, que já aviso aqui para quem está acompanhando, vendo ou só nos ouvindo no nosso episódio, a gente fala muito sobre engajamento do usuário. Não? Foi uma palavra cunhada há uns, uns anos atrás, que vem aumentando cada vez mais nos seus negócios. Os negócios vem cre... tentando entender como atender às necessidades dos seus clientes, seja por antecipação, por customização, por personalização. É muita coisa na ação. Mas antes de a gente falar sobre esse tema, é Raul, eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho para a gente conhecer e conhecer sua trajetória até chegar à Twitter Leo, por favor.
1: Ótimo, ótimo. Obrigado, Vini, mais uma vez uh, pelo convite. Eu sei que tenho cara de novinho, mas não sou. Tenho bastante <risos> tempo fazendo e trabalhando na área da América Latina, especialmente para empresas americanas. E assim que comecei a minha carreira. Eu nasci na Venezuela. Uh, minha língua mãe é espanhol, uh, mudei para os Estados Unidos quando uh, já estava com a idade de criança, terminei uh, os estudos lá, um, e comecei a trabalhar para a América para empresas norte-americanas especialmente que queriam fazer uma estratégia internacional ajudando eles. Morri já em vários países, trabalhei já para várias empresas, aprendi a falar português ou português que, que falo agora, aprendi a falar uh, sem aulas, só falando com clientes, amigos, Uh, viajando para o Brasil, que é um país que adoro. Tempinho duas vezes em, em Brasil, um espaço de nove meses cada, cada vez. Um, e agora, nos últimos três anos, estou com o Tuílio armando e fazendo a estratégia internacional deles em América Latina.
0: Olha só, e português aqui está aprovado, viu? Já deixa não, logo obrigado. de conta. <risos> Melhor experiência é viver em campo e aprender em campo,
1: né? Do que em sala de aula. Fala uma coisa, Miri. Fala uma coisa do meu português. Eu, estou, eu tenho muito orgulho do meu português, é verdade.
0: <risos> mas ah, sinta-se orgulhoso.
1: Quando comecei, quando comecei a aprender a falar, eu não sabia nem escrever, nem ler. Uh, era um alfabeto em, em português. Depois, quando apareceu essa vagina vermelha debaixo do, do, do Microsoft e iOS, aí que comecei a aprender a escrever melhor. Olha aí, tá vendo?
0: <risos> Mas isso que é legal. Amor, tem que usar os recursos que tem para sair do outro lado. Não importa. Aí o importante Total é aprender mesmo. e o legal é que é a experiência. Agora Rô, uma coisa que você na, falou e colocou na sua fala que me destacou bastante, que eu achei interessante, a sua posição de você entender do mercado latino e incorporar Incorporar esse seu entendimento para as empresas, para trazer essa visão, mostra que tudo bem, é um mercado parecido, mas é uma coisa que eu até brinco aqui nos no nossos episódios: é igual, mas é diferente, né? Tem particularidades, tem necessidades. Então você vê que é necessário sim que te, traga uma visão mais personalizada, mais regionalizada, para com que compõe os produtos e serviços das empresas, para com que dê, dê mais sentido. Eu raciocinei certo? fica um pouquinho para a gente.
1: T Totalmente. E sabe que eu, eu adoro essa expressão é it's the same but it's different, sabe? Que é o mesmo mas diferente. Sim. <risos> e, e te falo um exemplo. As analogias são sempre as mesmas, mas a comparação da analogia muda um pouco. Um exemplo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente fala uma analogia de esportes, igual a que falamos em Brasil, analogia de esportes. Mas o esporte usado aqui é futebol americano, é, é beisebol, é let's go hit a home run, uh, uh, sabe, ou, ou... Esse tipo de coisas. E no Brasil a gente fala, esse negócio vai acontecer a minuto 45 da, da segunda parte. <risos> Verdade. A analogia dos esportes, sempre, mas os esportes é diferentes. The same but different. Isso é totalmente certo. Então, o que eu sempre tentei, que sempre nossos times tentaram de fazer com as empresas uh, internacionais e globais é regionalização você querer entrar a trabalhar com, com brasileiros, mercado brasileiro, bom, se adapta ao mercado e, e, e clientes brasileiros. Mudam certas coisas, mas é um, the same but different. Adoro, Sim. adoro essa expressão, e uso muito. E essa essa analogia do esporte sempre uso porque dá para entender imediatamente o que o que você está falando.
0: Agora, entrando justamente nesse contexto de de adaptação, a à o Leo surgiu com um, um propósito de bem, bem arrojado, inovador, que muitas empresas já vêm falando desse tema do engajamento do usuário. Né? E aí vem vocês e criam uma solução e surgem com essa missão incorporada né, dentro de si de trazer esse engajamento. Aí, antes de você explicar o que é esse engajamento do usuário, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da história da empresa para a gente poder te conhecer né? e, obviamente, entender quais são os mercados que vocês utilizam, para quem que vocês atendem, se é B2B, se é B2C, se, enfim, para onde vocês estão indo com essa ideia de engajar os usuários.
1: Fala falando é uma coisa importante esse engajamento do cliente e pessoas. Você volta dez, vinte anos atrás, e o engajamento era, primeiro, muito ruim, e era determinado pela empresa, não pelo cliente. Uh, você pode lembrar um tempo que você queria fazer uma transação no banco, um, de qualquer coisa com o seu seguro, qualquer tipo de engajamento, com aerolínea, com transporte, qualquer coisa. Uh, e era como a empresa do transporte determinava como você ia falar com eles. E se, essa, se esse engajamento era ruim, você não tem alternativa. A única <risos> alternativa era falar com as suas amigas. Claro, você não vai acreditar. Falei com essa empresa e não deu certo. E o que, que você vai fazer? Amanhã eu vou ligar de novo. Verdade. É <risos> assim. O que tinha mudado agora, e a Twilio é uma empresa nativamente B2C, porque o que Twilio faz é um, empoderar nossos clientes de um, construir e customizar o engajamento com os clientes da maneira que o cliente final quer fa falar. Ele querer falar através do, do, do um canal digital, querer falar através de do, do uma chamada telefônica ou em pessoa. A Twilio permite fazer essas coisas. Então, o poder agora muda para o usuário final. E o que acontece agora é que se você tem problemas com o seu banco, com sua companhia de transporte, com a companhia que dá serviços de, de internet, telefonia, sei lá, uh, e dá um engajamento ruim, você vá para outra. Em vez de falar com um amigo, a conversa então com o um amigo, Vini, muda de... Ah, falei com essa empresa, tá tendo muito ruim. O que, que você vai fazer? Não, vou mudar. Vou mudar para outra. E isso, fundamentalmente, mudou a maneira como as empresas têm que engajar com seus clientes. Essa é grande diferença entre o que eu tenho visto durante os últimos anos, em, em especialmente em América Latina. Uh, os americanos já tinham já uma, uma maneira de, de melhorar esse engajamento, mas essa é uma grande grande diferença. E hoje, o que empresas como a Twilio conseguem fornecer para nossos clientes é uma maneira de acostumar esse engajamento com os clientes deles.
0: Agora, esse engajamento é um seria um, um pouco do santo graal, <risos> fazendo essa analogia, algo que está sempre sendo perseguido e buscado porque vamos lá no Brasil a gente tem uma população aproximadamente de 200 milhões de habitantes né vamos fazer uma faixa de corte aqui de economicamente ativos vamos fazer uns 50 50 aqui né 100 milhões de, de habitantes com potencial ativo é uma, uma analogia aqui não estatística né não não dado científico mas conseguir trazer necessidades e atender necessidades particulares é uma é um, é um desafio enorme porque por mais que ele tenha um produto e um serviço que atenda uma faixa de clientes, mas mesmo assim ainda tem questão de personalização, customização, como é que vocês conseguem é, atender e ajudar as empresas a chegar nesse ponto e nesse tal santo grau né, de atender na particularidade, na individualidade?
1: Você tem razão que toda a indústria e todas as empresas falam que ah, customer-centric, sabe? Que o cliente é nosso a uh, nossa principal uh, pessoa de tecnologia, mas é difícil uh, conseguir implementar uh, porque as tecnologias existentes não são tão customizáveis uh, como, como como as empresas pensam que pode ser. Uh, a Twilio muda essa, um, essa maneira de pensar porque o, o que nós fornecemos são uh, blocos de desenvolvimento. Empoderamos em vez de empoderar um, empresas, o que a gente faz é empoderar os developers, os desenvolvedores de software, os coders, as, as novas pessoas que estão mudando o mundo, que já nasceram com digital first, que gostam de criar a sua maneira, de, as suas coisas, se customizar. Então, com Twilio, você pode se perguntar a você mesmo como é que eu quero me comunicar com o meu cliente e que é o que eu quero que aconteça quando o meu cliente se comunique comigo. E construir dessa maneira. Você pode pensar em Twilio como um Lego. Você Olha que tem legal. blocos de Lego que conseguem construir e customizar a maneira como você engaja engaja com os clientes. Isso muda toda a maneira que o que a gente entendia como nos comunicar com nossos clientes e como entendíamos que os clientes tinham que se comunicar com nós.
0: Agora, a Twilio, entendendo e trazendo soluções nesse segmento, como é que você percebe que o mercado está adotando a solução ainda é uma barreira? É algo que está sendo fácil, é um discurso fácil para o gestor, principalmente o gestor brasileiro? Como é que é o perfil? Será que a gente está mais aberto ou mais fechado para soluções como essa? Conta um pouquinho aqui para a gente.
1: <risos> uh, mudamos a maneira do, de olhar as coisas. Tem o mundo digital first, the de developers, sabe? Toda a uh, gente que está fazendo disrupções dos mercados. Uh, empresas novas, que agora são mega empresas, os unicórnios. Uh, estamos falando de logi de, de, de iFood, de Newbank, uh, empresas como Kavaki, uh, um, Quinto Andar. Com eles é muito fácil a conversa. Mas muito fácil, Vini. Uma conversa onde são developers, desenvolvedores de software, que entendem essa maneira de construir. E depois nós enfocamos os grandes enterprises, outros os grandes bancos, uh, empresas aerolíneas. Com eles estão mudando para esse novo mundo de desenvolvimento, mas aí é mais tem que dar mais aulas, e tem que dar <risos> para eles entender,
0: tem que fazer uma iniciação com eles,
1: né? <risos> é, exatamente, exatamente. E depois quando fala de bloco de obstacles a, a seu futuro, e que eu sou muito otimista com o futuro, aí sempre curto de, de falar, o optimista que sou agora com a economia latino-americana e a economia brasileira, mas um dos grandes obstáculos que eu acho que vai acontecer é agora os recursos humanos, sabe? Hum. Todas as empresas hoje, todas, All Enterprise and New Digital First, todas precisam de muitos engenheiros de software. Verdade. E essa hoje é a grande demanda de nossos clientes. Onde? procuram mais desenvolvedores. Nós Trabalhamos muito em, em fazer aulas, em evangelizar a parte de development. Até Twitter hoje tem um time chamado Development Evangelist, que ajudam empresas a como... A levar a mensagem, né? <risos> exatamente. Exatamente. Legal. Exatamente.
0: Uma coisa que você também deve enfrentar o desafio, normalmente... Conversar com o time mais técnico, a tecnologia, pela tecnologia, encanta. O desenvolvedor, quando Sim. olha, ele se encanta rapidamente e se imagina já como aquilo ali incorpora o dia a dia dele. Mas para o board, né, para os C-levels, é um pouquinho mais difícil. Não é a tecnologia em si, são alguns números. Como é que a gente consegue mostrar para o gestor e falar, olha... A partir do momento que você tem um engajamento melhor, melhora as suas vendas, melhora o seu posicionamento de marca, o seu feedback com o seu cliente ele está mais potencializado,
1: está mais assertivo. Como é que essa conversa com se leva? Tem uma métrica que eu gosto de falar que é o customer Retainment. sabe? Sim. Ou já quanto custa ter um cliente, depois quanto quanto o, o, o custo de manter esse cliente com seus clientes. E as métricas tem duas coisas que ajudam quando você desenvolve Acima de uma, de uma de código de, de trilho. Ah, uma é que é a gente também fez uma disrupção como nós vendemos nosso produto, que vendemos a nível do consumo. Você usa, paga. Você não usa, não paga. Então, não é uma licença de, de software. Ah, não é uma inversão de capital muito grande ao princípio. Você vai construindo, vai crescendo. Ah, isso ajuda muito a ver o, o, o retorno do, do C-Level. Mas quando para os C-Levels. Tem sempre métricas de quando você se centra no cliente, você entende que é mais fácil conseguir esse cliente e muito mais fácil reter esse cliente com você. Essas são métricas que a gente mostra para a gente dos números. E isso é muito bem entendido por eles. Ah, e é fácil de demonstrar.
0: Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho também para a gente, Raul, o seguinte. Vocês desenvolveram uma pesquisa que, inclusive, eu vou deixar na, no link da descrição aqui para quem é, para poder acompanhar essa pesquisa que fala justamente sobre engajamento e traz alguns dados bem interessantes e eu comentei lá nos bastidores antes de começar a gravação que o Brasil está lá né como um dado investigado analisado conta um pouquinho para a gente dessa pesquisa o que que vocês tiraram de insights né até mesmo para vocês e para os clientes da importância de engajar o usuário o consumidor daquela empresa cada vez mais para trazer pra lucros e benefícios para a empresa.
1: Vini, bom, vou deixar aqui também que, que, que todo mundo olhe olha a pesquisa. Números interessantes em, em muitas coisas, mas além da pesquisa, você vou à parte básica dos números. E te fala uma história para isso. Uh, eu tive uma conversa uma vez com Cristina Junqueira, que é a co-founder e CEO do New Bank Brasil. Sim. Ela falou, ela falou para mim uma coisa muito interessante, que eu adorei, e que mostra com toda essa parte das pesquisas que os uh, seguidores vão conseguir olhar. Ela falou, a Newbank não é uma empresa financeira. A Newbank é uma empresa de tecnologia centrada nos clientes. A Newbank é uma empresa de tecnologia centrada nos clientes.
0: Isso muda tudo, viu? Quando... <risos> aí, aí fala tudo.
1: Aí fala tudo. Muda tudo e fala tudo. Por que a Newbank hoje é a empresa, o banco, ainda que ela não fale que sou um banco, Sim. mas o banco com é o market cap mais grande na América Latina? Por isso. Porque é uma empresa de tecnologia centrada no cliente. É cliente que domina, é cliente que demanda, é cliente. Afinal, nós o que fazemos é dar um serviço para outras pessoas. E se você está dando serviços para outras pessoas, você tem que dar um bom serviço. Você está dando esse serviço para outras pessoas e dá um bom serviço, você vai ser uma pessoa bem admirada pela indústria, pelos clientes e quer trabalhar com você. Falamos de... A todos os níveis, você vai para o barzinho que você gosta, porque tratam você bem. Você vai comer pizza na pizzeria onde você gosta, porque tratam você bem. Você compra a roupa da loja onde você gosta porque tratam você bem além de ser um bom produto tem que ser tratado bem por isso que por isso que os dados essas pesquisas brasileiros hoje igual que todo mundo mas os brasileiros hoje demandam e podem ter bons serviços porque a tecnologia e as empresas estão para dar isso esse, esse negócio mudou de muito tempo atrás antes falávamos como começamos a, a, a princípio da nossa conversa antes falávamos de que todo mundo queria dar um serviço, mas, né? Whatever. <risos> uh, e agora é bom serviço, bom serviço. Se você não der bom serviço, tem alternativas e muda. As empresas hoje, if you don't, if you don't change, they die. If you don't take care of your customer, you die.
0: Agora, Raul, você estava comentando uma coisa que eu também chamou muita atenção que é o seguinte, beleza. Poxa, Vinícius, estou aqui acompanhando o bate-papo, super interessante. De fato, o engajamento é fundamental para os negócios. Mas eu não sou nem o Nubank, eu não sou o iFood. Eu sou uma empresa, às vezes, pequenininha. né? Tem ali a, a sua participação no mercado. Às vezes, é uma solução um pouco mais regional. O Brasil né, é um país enorme, tamanho continental. Uhum. Então, tem empresas que são muito especialistas em suas regiões. Norte, Nordeste e tudo mais. Como é que eu consigo, então, entender que ah, vocês têm soluções que podem fazer sentido para o meu negócio? Ou não? É só, Vinícius, aqui a gente é só atende empresas multinacionais e fintechs unicórnios.
1: <risos> Adoro essa pergunta, porque aí chegamos à raiz, porque eu sou tão otimista hoje com o mercado latino-americano e o mercado brasileiro. Então, minha resposta vai ser um pouco logo longe para falar do, do, desse otimismo. Primeiro, a tecnologia da Twilio, é uma tecnologia disponível para todos, dos desenvolvedores. Você paga por uso, então pode começar a criar casos de uso um, pequeninos e provar, de fazer o teste se dá certo ou não dá certo. Para absolutamente todos. Temos um time do Development Evangelists que dá essas aulas, que dão, vão para conferências de desenvolvedores, vão para um, universidades, faculdades, falam de como um, fazer programação sobre as ferramentas da, da Twilio, não só da Twilio, mas Sim. também como desenvolver. E também trabalhamos com muito, muito com Angel Investors e empresas como Latitude, por exemplo, que é uma, uma empresa latino-americana, também baseada em Brasil, que ajuda, que fazem fellowships para empreendedores, para fundadores. Uh, e trabalhamos com eles também para, para ajudar que os essas pequenas empresas que tem... Que eu lembro a primeira vez que eu falei com uma empresa como, como o Happy. Não era a empresa que é hoje. É era só um sonho na época, né? Claro, porque você ajuda com essas ideias. Os seus empreendedores são a gente que está mudando o mundo. Ah, é aí onde eu digo... Ah, ajudamos eles. Mas aí onde eu, Diego, vem a parte que eu sou mega, mega, mega optimista com o, o que estou olhando hoje na América Latina. Podemos argumentar que hoje a quantidade de grana que está entrando, de dinheiro que está sendo que está entrando na América Latina por parte de venture capitals, por parte de angel investors, por parte de private equity, por parte de, de, de empresas como Kazak venture capital da, da, da América Latina, de Sequoia América Latina, de todos eles, podemos argumentar que toda essa grana que está entrando rivaliza a quantidade de grana que, uh, quando o petróleo foi descoberto na, na América Latina. Uau! Hoje, não imagino outro tempo no mundo onde está entrando tantos inversionistas, tanto dinheiro para ajudar uh, a economia latino-americana, desde que uh, Shell, Exxon e os demais encontraram petróleo. Uh, mas a diferença do petróleo, isso é um, isso, eu não tenho data para isso, o que, o que eu imagino, a, a diferença do petróleo é que o é, petróleo é um recurso natural que depois vai acabar. Aqui é Serious Economic Growth Power, latino-americano, brasileiro. Você pode pensar uma empresa brasileira, além do aerolíneas e bancos, que estão saindo para outros países latino-americanos para crescer? Eu não lembro. Não lembro. Uh, além do, do do Tam e, e não não pode pensar. Vai com o talvez. A diferença hoje é muito muito grande, muito importante. E esse poder econômico que está sendo criado em América Latina, em Brasil, em Colômbia, em México, na Argentina e Chile é sustentável para sustentável para o futuro. Estamos em um podcast falando de cloud. E falando que o obstáculo mais grande vai ser recursos humanos, desenvolvedores latino-americanos, é uma coisa que não, a gente não podia se imaginar faz 5, 10 anos.
0: Verdade, também.
1: Eu, por isso eu estou, eu estou muito otimista com o futuro. Eu acho que essas empresas estão aqui para para ficar, para mudar o mundo. Eles fizeram um disruption de todas as indústrias deles, mas a grande disrupção que eles têm feito é o poder econômico da América Latina a poder econômica da América Latina.
0: Nossa, Raul, isso tudo que você fala aí traz uma visão muito ampla. Primeiro, não tem limite em, em tese, porque a partir das soluções digitais a gente não tem fronteira. né? Você citou muito bem aí um período super histórico na nossa economia, que é a questão do petróleo. A exploração dele ainda, ainda é um grande mercado, mas já está se discutindo há um bom tempo, há umas boas décadas, de soluções alternativas para se usar menos desse recurso. Por todos os fatores que você mesmo já citou aqui, que são excelentes. Agora, a escassez da mão de obra, ela também traz um desafio diferente. Porque antigamente era a escassez tecnológico. É qual tecnologia uhum. eu tenho para poder trazer resultados diferentes para o meu negócio. Agora, às vezes, a tecnologia até existe, mas falta gente capacitada. E olha que e olha que. Diferente ao nosso momento da economia né? e da nossa história. Como é que então você, a gente pode tentar? Você falou muito forte na questão do evangelismo, né? Então, de repente, continuar indo nas faculdades, nos, na, nas academias, nos centros universitários ainda. Eu também apoio muito esse tipo de iniciativa, acho que faz todo sentido. É de lá que vai vir boas novas mentes de obra, não mão de obra. Tem um quadro aqui bastante icônico de uma pintora, que eu acho que você já viu eu falar, da Tassila de Amaral que ela pintou um, uma obra chamada Bacuru, mas depois a gente pesquisa na internet, pra, vou botar o um link aqui para quem estiver acompanhando, que na visão dela, quando ela pintou, ela retratava muito o trabalhador como a mão de obra, então a mão uhum. grande e os pés grandes também, e a cabeça bem diminuta. E hoje é o inverso, né? A gente precisa de mentes de obra, pessoas com, com mais capacidade de criação e
1: inovação. Eu conheço um artista, e te falo uma coisa, na, na, na no escritório da Twilio no Brasil... Uh, a gente um, coloca nomes nas salas de reuniões e uma das salas é a Amaral. Olha aí! <risos> então casou perfeitamente, perfeitamente. É, perfeitamente. Pô, perfeitamente.
0: Então, como é que vocês então, vê? essa questão da escassez de mão de obra, é uma particularidade, depois desse arrodeio todo que eu dei aqui, mas assim, é uma particularidade só América Latina, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, como é que você tem visto
1: essa capacitação? Está acontecendo em muitos lugares, Estados Unidos sempre é muito mais avançado, Europa é muito mais avançado já, a quantidade de, de engenheiros, sistemas, desenvolvedores, coders, uh, todo, um, o, o momento, hoje não é um problema, amanhã pode ser um problema se a gente não atua hoje, por isso que falo com, com todo mundo que quer ouvir e com as pessoas que não querem ouvir também falo. Uh, temos que apoiar as faculdades, temos que apoiar um, o, o povo brasileiro em, em continuar uh, em estudar, estudar tecnologia, estudar ciências, um, estudar, estudar, estudar um, e, e, e ter mais desenvolvedores, porque isso, a tecnologia estamos ao princípio dessa onda, Vinícius. Uh, e, e essa onda vai crescer, e vai crescer, vai crescer. E temos que estar já parados na prancha surfando, senão a <risos> gente a gente vai perder a onda.
0: Legal, bacana. Agora, Raul, eu sei que a gente tem muito assunto para tratar aqui. É um tema para mim, falar de experiência do usuário, eu acho fantástico. Tudo envolve, tudo personaliza Ainda mais no mundo hoje do tal do digital né, Que a gente puxa um celular Que não é celular, é um computador Que não é computador, é um smartphone Enfim, a gente nem sabe mais o que, que é Um termo mais genérico, né, um termo técnico não É o é, device né? É um device conectado 24x7 Numa rede mundial que está toda hora sendo criada né? A gente vai marcar uma segunda rodada aqui Viu, Raul? Para a gente falar mais desse assunto Mas, o oh, Raul, uma pergunta que eu sempre faço Aos meus convidados que busca compreender no campo das ideias um tema que acaba norteando aqui todo o episódio do Papo Cloud, que é o seguinte. Para Raul, o que, que é a computação em nuvem?
1: Eu vou tentar de responder de maneira diferente uh, para continuar o que, o que temos falando. Uh, a computação em nuvem, é a democratização da tecnologia para todos. Tivemos esse momento de, de falar um pouco de, ok, vocês estão trabalhando com empresas grandes, mas como trabalhamos com os que estão começando? Assim, com computação em nuvem. É unimaginable computing power que está ao alcance de todos, desde empreendedores até grandes empresas. Maravilha.
0: Compartilhado aqui a tua visão. Raul, eu queria agradecer <risos> muito todos os insights que você compartilhou aqui. Eu acho que quem está acompanhando aqui, mais do que gostou, teve uma visão diferente do como engajar os seus usuários e trazer soluções possíveis. Tá aqui, ó. Bem na sua frente, vem na nossa frente aqui. Eu agradeço a sua participação e até a próxima oportunidade. Meu,
1: um prazer e, e quando você quiser, eu retorno. Eu adorei a, a bater papo. Legal, eu que
0: agradeço demais. E você que está acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, é tudo que a gente comentou, link na descrição para facilitar, e esse tema não, não acaba por aqui não, a gente continua discutindo lá no Papo Cloud Makers, lá a gente discute esse e outros temas lá, link na descrição te vejo no próximo episódio, e aí? tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A